0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de este, tu podcast, Me Fracturé. Hoy estoy sumamente feliz, sumamente contento, porque tenemos un programón y una invitadaza, una invitadaza, pero antes de presentarte a nuestra invitada, te presento el programa de hoy. Hoy es el episodio 17, y así como me parece que fue hace dos o tres episodios, fue con signos de exclamación, o sea, gritando, hoy se llama... No lo hagas, no lo hagas, porque muchas veces cuando se nos fractura la vida, cuando nos corta el novio, cuando hay una muerte inesperada, cuando se nos fractura un sueño, un proyecto, cuando nuestro proceso de conversión no, más no sale como nosotros queremos o no va tan rápido como esperamos, podemos llegar a caer en muchas cosas para fugarnos o para tratar de, de llenar eso que solo se llena con el amor de Dios. Podemos caer desde en vicios, desde el alcohol, las drogas, la sexualidad, la pornografía, incluso, y a muchos nos ha pasado, incluso el no querer vivir, el querer quitarte la vida. Pero hasta de eso Dios se agarra para nuestra misión. Porque como decimos en todos los episodios, en tu fractura está tu misión. En lo malo que te pasó, ahí Dios te pinta el caminito para darle y evangelizar en eso que tú viviste, pero que ya venciste en Jesús. Y pues bueno, te presento a nuestra invitada. Ella es la hermana Judith. Es una influencer de Jesús, déjenme les digo, trae muy buen contenido. Yo la sigo ya desde hace un rato y me encanta su contenido. Y pues te saludo, hermana, hasta Irapuato. ¿Cómo te va?
1: Hola Osvaldo, pues eh, primero gracias por la invitación. La verdad es que eh, hablar de estos temas de repente, cuando me hiciste la invitación me tocó, ¿no? Pero creo que ahorita antes de ingresar, todavía así de que estabas dando, estabas dando, estabas en la intro, yo dije. Chin, creo que he pasado por varias de esas cosas, pero gracias por la invitación y, y, y pues nada, aquí estamos con, con la ayuda de Dios, pues ahora sí que, que sea Él quien, quien hable a través de nosotros y que se dé lo que se tenga que dar el día de hoy.
0: Totalmente, todo es para la, la gloria de Dios y únicamente somos instrumentos, entonces el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. ¿Qué nos podrías compartir de tu testimonio en relación a este título No lo hagas Hubo algún evento, hubo alguna cosa Que yo estoy seguro que muchos se van a identificar En donde pudiste haber O te pudieron haber pasado pensamientos De algo por el estilo Los micrófonos eh, son tuyos
1: Ahorita que, que recordaba el nombre de tu programa Me fracturé He tenido muchas. Yo creo que, que no nos alcanzaría el tiempo de este podcast para eh, contar todas mis fracturas, lo fuerte que han sido, pero eh, con el título de No lo hagas, me gustaría empezar cuando era niña. Eh, yo no, no tenía pensado contar esto, pero creo que va dentro también de esta gran fractura y que contribuyó a que se diera, ¿no? Cuando Dice mi mamá que cuando llego por primera vez al colegio, eh, yo veo la escolta a, a la chica, a la banderada, a las niñas ¿no? que estaban en escolta y que yo me deslumbré porque yo le dije, wow, qué padre, yo quiero, yo quiero llevar la bandera y mi mamá en ese momento me dice, uy mija, si tú quieres llevar la bandera tienes que ser la mejor, tienes que sacar puros 10 y echarle ganas y yo me quedé contemplando la bandera, ¿no? Bueno, cuenta mi mamá. Lo que sí sé es que empecé a echarle muchas, muchas, muchas ganas porque yo quería ser la banderada. O sea, yo quería estar en escolta y ser la banderada y comencé a sacar las mejores notas, avanzar, avanzar, avanzar. Pero cuando llego a quinto grado, eh, recuerdo que, que entra la, la directora en ese momento al salón y dice, voy a mencionar tantas niñas porque van a ser las que van a formar parte de la escolta. Y las menciona todas y yo no estaba, o sea, yo no estaba en esa lista y para mí fue muy fuerte porque yo hice todo por poder tener la bandera y en ese momento yo no entendía. Eh, cuando le pregunto a la directora que por qué a mí no, me dio una respuesta que ahorita exactamente qué me dijo, no, solo recuerdo que me dijo es que tú estás más alta y por estatura y no sé qué. Cuando mi mamá va a hablar con el maestro, con la directora, pues le dicen que era por estética que porque yo estaba gordita, yo no podía estar en la escolta, porque yo iba a, a desfigurar la imagen de la escolta del colegio, ¿no? Y, y mi mamá nunca me lo dijo a mí en ese tono de decir es que es porque estás gorda no vas a estar y, y cuento esto porque siento que fue ahí como que parte de mi primer desencanto pero eh, regresándome un poquito cuando estaba en cuarto creo que todavía pues había problemas en mi familia no situaciones entre mis papás de celos conflictivas que yo iba viendo y que se daban muchas discusiones la verdad es que nunca me tocó verlos llegar a golpes eso no pero sí la eh, de alguna manera la forma en que se hablaban eh era de alguna manera, pues, complicado para mí, para mi hermana. Y, y yo a esa edad de nueve años, creo que fue la primera vez que yo me sentía que yo era la culpable. Es que, si es que yo no encajo con mis papás. Yo sentía que, que yo le intentaba robar como el cariño a mi mamá, eh, de mi papá. Entonces yo dije, si yo me quito del camino, pues yo creo que ellos van a estar bien, ¿no? Y se me viene la brillante idea de, pues, quítate del camino, Judith y deja que ellos sean felices. Y, y pues estaba chica, tenía nueve años... Solo recuerdo que pasé a la cocina porque mi mamá es donde tenía el medicamento, ¿no? En la cocina. Llevaba mi mochila, la tomé y vacié todas las pastillas que pude en ese momento, lo puse en mi mochilita y es ilógico, ahora me acuerdo y me da risa ahora porque yo llevaba un bote de agua mucho más grande que esto. O sea, porque yo decía, me quiero morir, pero no me quiero morir atragantada por las pastillas, o sea, tengo que, tengo que tener mucha agua y que hagan su efecto después, pero yo decía, tampoco me quiero, porque a mí me daba pánico tomar pastillas, sentía que no podía. Entonces, llego al cuarto, apago la luz y empiezo a sacar las pastillas de las tabletitas, tenía todo en mi cama, y empecé a tomarme algunas, ¿no? Pero yo, iba, yo creo que iba poco a poco, poquito a poquito, porque creo que en el fondo realmente no me quería morir, la verdad. Yo, yo después ya haciendo un análisis digo, es que a lo mejor no me quería morir, por eso no me las tomé todas, y en eso entra mi papá y prende la luz, y me dice, mija, ¿qué estás haciendo? Y yo me quedé asustada, yo nada, me jalé las cobijas, y, y recuerdo que descubrió las cobijas y pues vio todas las pastillas ahí. La verdad es que yo no recuerdo cuántas me alcancé a tomar. Solo recuerdo que mi papá se quedó conmigo y, y que ese día me dijo que me quería mucho porque creo que sí me preguntó que por qué lo hacía, ¿no? Y yo le decía, es que yo quiero que ustedes sean felices y nada más eso. Yo quiero que ustedes sean felices. Y recuerdo que esa noche mi papá se quedó conmigo hasta que yo me dormí amanecí, ya no había pastillas, o sea, como que él se llevó todo y ya, eso pasó a la edad de nueve años, que, que tengo como que, yo bloqueé muchas cosas, ya después me di cuenta que de mi infancia tengo muchas cosas bloqueadas, pero lo que fue contribuyendo ciertas vivencias que fui eh, experimentando, teniendo, fue lo que yo ahora como que trato de entender qué me pasó. Por eso es que comparto también lo de la escolta, porque también fue un trauma para mí, que lloré mucho, lloré durante dos años no haber estado en una escolta, y bueno, al final les espero contar una parte de eso de la escolta, ¿me recuerdas Osvaldo qué pasó tiempo después? El caso es que llego, llego... Eh, el periodo de terminar la primaria y comenzar la secundaria, eh, vivo una experiencia muy fuerte con mi mamá que me cuesta todavía, pero que al yo presenciar esta experiencia comencé a odiar muchísimo a mi mamá. En aquel momento no lo supe porque era una niña, no supe aterrizar lo que, lo que estaba viviendo, lo que pasó. Simplemente sé que empecé a llenarme de mucho odio en contra de mi mamá, que, que, que empecé a verla como lo peor, o sea, lo peor, y empecé a odiarla de tal manera que era muy grosera con ella, eh, a tal grado de que sí la quería ver muerta, o sea, yo no podía con la imagen de mi mamá, no podía con la imagen materna de mi mamá, eh, eh, era, y empecé a llenarme de odio, ¿no? Llego a la secundaria y también empiezo a vivir cosas muy fuertes porque es más claro que si no había estado en escuelta porque yo era gordita, llego a la secundaria y me empiezan a hacer bullying, algo que de alguna manera en el colegio sí me lo hacían, pero yo como que aún no era tan consciente o no quería ser consciente de mi condición porque toda la vida he sido gordita, entonces llego a la secundaria y todavía empiezo a comer más y más y más, entonces al llegar a la secundaria, llego a mi peso máximo en el que he estado, llegué a 118 kilos, 117, 118 kilos, y, y pues el bullying por, tres, por parte de tres chicos, ¿no? que yo no podía salir del salón, no podía ir al baño, porque si me los encontraba me daba pánico eh, encontrármelos y decir no, no, no quería saber lo que me iban a decir. Cuando pasa esto, pierdo un, pierdo un año de secundaria, yo le digo a mi papá que, que yo no quiero estar, que la secundaria no es para mí, entonces mi papá me llevó a trabajar a su negocio y me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tener reinitas ni princesitas en la casa, si no quieres estudiar vas a ir a trabajar. Y pues así me pasó, ¿no? Y, y, y con enojos porque era muy grosera, odiaba a mi mamá en todo este tiempo que me iba a trabajar yo me quedaba en un cuarto, pues ahí me tienes en la noche, yo agarraba las botellas y o sea, yo, yo me quería perder, yo realmente decía, no le encontraba ya sentido realmente a la vida. Eh, llega un punto en el que yo todas las noches le empiezo a pedir a Dios, ¿sabes qué? Yo me quiero morir. Yo le decía, yo quiero morirme, yo ya no quiero estar aquí. Eh, recuerdo que en ese lapso también, en otras dos ocasiones, igual intenté tomar pastillas de mi mamá que tenía, pero creo que la dosis no fue la indicada, o, o no sé si la dosis de Dios no fue la indicada. Y, y la situación en mi familia cada vez estaba más, con, más complicada, en eso mi mamá se pone muy mal, mis papás ya se iban a separar, mi mamá se iba a ir de la casa, entonces se hizo tan fuerte aquello que yo me sentí una cosa, no porque en esa ocasión habló un tío y dicen, pues ustedes decidan, si se quieren quedar con su mamá, pues nunca más van a ver a su papá. Si deciden irse con su papá, nunca más van a ver a su mamá. Pero pasó algo con mi hermana mayor, mi hermana Tere. Ella se dio la oportunidad de vivir un retiro de jóvenes y adultos para Cristo y a partir de ahí todo empezó a cambiar.
0: Porque yo la miraba
1: contenta, alegre y yo me le quedaba viendo y le decía, "¿Qué tienes?" y decía, "¿Por qué? ¿Lo qué tienes?" Pues estábamos viendo lo mismo en la casa y de repente ella alegre y contenta, yo así como que, y yo dije, ah, es que esta algo le pasó a donde fue, ¿no? Y, y de alguna manera me daba envidia verla alegre, verla contenta, pero también yo decía, es que yo quiero de eso que ella trae, entonces yo le digo, oye Tere, y si me invitas a tu grupo juvenil y me dice no porque es para mayores y tú estás niña y que no sé qué y eso es para adultos porque el retiro es muy fuerte y, y pasan cosas muy fuertes y, y yo así de que por dentro quería gritarle Tere me estoy muriendo. Recuerdo que al final fue tanta mi insistencia que me dice déjame hablar con el padre y, y ya que yo hable con el padre pues a ver si te da chance de que lo vivas y al final me dijeron que sí me dicen, pero solo eres una excepción porque estás dando late y quién sabe qué y, y, y ya no, yo llego al retiro y, y yo llevaba un plan con Dios y, y yo le dije si no quieres que me muera este es el momento para que me cambies la vida si tú no quieres que yo me muera no recuerdo como es un retiro querigmático, pues empezaron hablando de, del amor de Dios y, y, y hablaban del amor de Dios, no yo decía, ¿cuál amor de Dios? O sea, me estoy muriendo y me hablas del amor de Dios. O sea, como que si le estoy pidiendo que me quite la vida y no me la quita, si eso me daría descanso, ¿por qué no lo hace, no? Total, pasó el tema del amor de Dios. Luego viene el tema del pecado. Y, y ahí le fui encontrando un poquito más de lógica porque dije, ah, el pecado. Y, y recuerdo que el chico que nos dio el tema salió vestido de blanco y, y, y al final nos dio un, un clavo y él tenía como un recuadro rojo donde decía si, si tú quieres entregar tu vida de pecado ven y entierra esta, este clavo aquí en este terciopelo rojo no y allá voy y lo clavo y yo con mi vista directa en el clavo y dije este es mi clavo y aquí quiero darte todo gira el cuadro y pues estaba la imagen del sagrado corazón de Jesús y mi clavo justo en el corazón de Jesús y yo me sentía dije pues ya lo hice y, y más porque el chico que salió vestido de blanco al final agarró lodo y se empezó a llenar todo de negro y dice esto es lo que pasa con el pecado pregúntate cómo estás y yo dije no pues ya nada o sea blanco nada porque iba recordando mi vida de pecado pero yo dije pues aquí te lo quiero dejar no aquí si, si te lo tenía que dejar ya te lo dejé y, y yo como que me quería lavar las manos y decir aquí está y ya a ver tú qué haces Llega el sacerdote, el padre rey, que considero un regalo en mi vida, y me dice: Oye Judith, ¿te quieres confesar? Y yo, No. Y yo, así si no, si quiero entregar mi vida ante campo, no me quiero confesar. Y yo, No. Judith, te confieso. No, padre, muchas gracias. Le dije, No. Y me retiré, ¿no? Y de repente me dice de lejos: ¿Te quieres confesar? Y yo, así de bueno, sí, sí, ya voy. Yo dije, a ver, Judith, como que pensé, ¿no? ¿Tanto quieres dejar tu vida de pecado? Pues órale, ahí está. No en que vayas y dejes un papel allá. Eso es sensible, sí. Pero el sacramento de la confesión es acá. Y donde está Jesús, es acá. Y voy y me senté, ¿no? Y, y todos los chicos, pues estaban ahí enfrente porque estaban en las sillas y estaban escuchando al siguiente que estaba dando el tema. Y el padre y yo estábamos sentados aquí. Y empieza el Padre, Ave María Purísima, y yo, sin pecado concebida, ¿cuánto tienes que no te confieses? Le dije, perdí la cuenta, le dije, no sé. Y me dice, ¿de qué le quieres pedir? Perdona a Dios, le dije, de todo, de todo, que es todo. Y empecé, ¿no? Empecé a sacar todo, toda la porquería de vida que traía. Todo, todo, todo. O sea, yo sentía que estaba vomitando pestes. Pero al estar sacando cada uno y decirlo así explícitamente tal cual mis pecados Yo no sé si las personas me estaban escuchando porque yo tiendo a llorar mucho, se nota O sea, por todo lloro, me emociono, o sé, sea, lloro por todo Y yo creo que sí porque volteaba, ¿no? Pero yo solo sentía que pecado que decía que vomitaba, pecado que estaba liberado o sea, yo me sentía así, es la ocasión en que yo puedo decir, bendito sacramento de la reconciliación. Porque de verdad, cuando yo terminé de confesarme, o sea, yo me sentía en las nubes, realmente yo sentía que volaba y me daban ganas de decirles a todos, no me ven, estoy limpia, estoy limpia. Me sentí liberada, fue cuando yo dije, ya o sea, me puedo morir ahorita y gracias Dios porque me quiero ir contigo salgo de eso y yo feliz y contenta, no o sea, yo lo no quería que nadie me tocara o sea, la verdad me sentía no, o sea yo me sentía libre, o sea, libre una mujer libre siguen pasando más temas y yo así, ¿no? enganchada con los temas, yo ya sentía que había experimentado todo, o sea, yo dije Dios, eres grande por lo que venía, ya lo tuve ya me liberaste y, y ya no, yo feliz se llega en la noche y yo no sabía que había otro regalo más <risa> llega la efusión del Espíritu Santo pero primero viene una oración de sanación y recuerdo que cuando estaba con mis, con mis ojos cerrados estaba sentada en el piso y tenía mis manos así ¿no? Y, y llegó una persona y me puso la mano en el hombro y me dice, lo que tú le pidas a Dios en este momento Él te lo va a dar, te lo va a regalar solamente confía en que así es y yo dije, de aquí soy. Entonces yo sentí, de verdad, él me lo va a conceder. Y lo que yo le pida me lo va a conceder. Y lo que salió de mí fue, le dije, quiero amor. Y le dije, pero no cualquier amor. Yo quiero amar a todo el mundo. Le dije, quiero un amor para todo el mundo. Y le dije, eso quiero, eso quiero, ese tipo de amor. Tiempo después me vengo a dar cuenta que me lo concedió. No podía entender lo que había experimentado, pero me sentía la mujer más dichosa, más amada, más deseada, que le dije, señor, olvídate que me quiero morir, no me quiero morir. Le dije, no me quiero morir, yo quiero quedarme aquí, yo quiero amar. Se llega el domingo y empecé a preocuparme. ¿Y qué voy a hacer cuando vea a mi mamá? O sea, yo he sentido bien bonito, qué padre y todo, pero mi mamá no ha experimentado todo lo que yo experimenté. Y con qué cara, después de querer casi matar a mi mamá, de odiar ese grado a mi mamá, me voy a presentar y le voy a decir, es que Dios me cambió la vida. Así como que, que no, me da pavor. Cuando llega, llega eh, mi papá y, y mi mamá, mí me aterraba a ver a mi mamá. Recuerdo que los dos me abrazaron, me dijeron que me querían y todo, pero yo sentía que, pues no, o sea, no estaba concluida esa esa sanación con mi mamá, y empecé a quererme acercar a mi mamá, y yo al principio sentía como de parte de mi mamá como un rechazo, no no totalmente un rechazo, pero sí como, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora sí y antes no? Eh, empecé así, poco a poco, poco a poco, llego a la prepa, a la universidad, y ya la cosa se mejoraba con mi mamá, ella empezó a perder mucho la audición, ahorita de plano no escucha nada, nada, absolutamente nada y yo me culpaba mucho tiempo porque yo decía si mi mamá no escucha es por mi culpa, por todo lo que yo le decía las groserías, majaderías cuando llego a la congregación y empiezo a darme cuenta que yo con María no quería saber nada de la Virgen María me dice mi formadora ¿no habrá ahí una situación con tu mamá? y yo mi mamá ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? Entonces empecé a trabajar la situación, con, con de, le conté de, lo, de mi mamá, ella sí le conté todo lo que vivía, el porqué de mi odio y todo, y empecé a escribirle un diario a mi mamá de toda mi vida, pero se lo mandé a mi mamá y, y sí, le, sí le escribí porque en ese momento así lo sentía, eh, le pedí perdón por todas las veces que lo ofendí, eh, un montón de cosas, no se la mandé. Eh, yo no recordaba que le había mandado este diario a mi mamá en una de esas en una ocasión fue a visitarme a la ciudad de México y al final me dice Judith quiero hablar contigo pero que no nos vea tu hermana o sea Tere yo dije ay seguro me quiere dar dinero escondida ¿no? y dije oh. entonces entro al recibidor con mi mamá y en cuanto cierro las puertas mi mamá se lanza en mis pies o sea cae de rodillas y se lanza en mis pies y empieza a llorar en una desesperación y me dice, Judith, perdóname, perdóname, Judith, perdóname. No sabía todo lo que habías vivido en tu vida. Y me dice, tú no tienes la culpa de lo que a mí me pasó. Y dice, tú no tienes la culpa y quiero que te quites eso porque tú no eres la culpable de lo que a mí me pasó. En cuanto tú me decías algo, yo te perdonaba, Judith. Porque tú eras la hija que más necesitaba de mí. Y yo así fue de que... Le dije no espérate mamá es que tú eres quien me tiene que perdonar a mí, le dije es que yo era la quien te ofendía y no sé qué no, total que creo que llegamos a un acuerdo de perdonemos las dos, amémonos las dos y nos abrazamos en ese momento y fue donde realmente a mí me costaba mucho aceptar el perdón de mi mamá porque yo ya sabía que ya lo tenía. Pero soy tan masoquista conmigo, tan perfeccionista, que yo decía, no, tengo que sufrir y me tienen que doler. A partir de ahí también se solucionó mi, mi, mi relación con la Virgen María. Empecé a amarla porque traía ese conflicto, ¿no? Y para mí era eh, la forma en que me llevaba con mamá, era la forma en que me llevaba con María, con, me llevo ahora con María. Eh, lo que puedo decir es que la que no quería vivir, ahora está feliz de vivir. Yo me siento plena eh, con lo que Dios está haciendo en mí. Ahora que estoy en la normal, en la normal, en la licenciatura en, prim, en, en, licenciatura en educación primaria, de repente llega el director y dicen: Oigan, necesitamos formar una escolta. Y, y me dice: Y Judith, y, y como yo les había compartido la historia a mis compañeros, luego, luego voltean ellos y me dicen: Ya tenemos abanderada. Y yo, así de que. Años después, muchos, muchos años después, pude ser abanderada. Lo que puedo decir es que si Él hizo eso con mi vida, que me sacó del basurero, sinceramente, lo que puede hacer con cada uno de ustedes, si tú te decides, Él puede hacer milagros, que es lo que considero mi vida un milagro.
0: Amén. De verdad, primero que nada quisiera agradecerte por lo, por lo valiente que eres, por abrirnos tu corazón. Y yo estoy 100% seguro que todos nos identificamos. Empezando por mí, yo quisiera puntualizar varios aspectos. El primero es, las fracturas de la infancia o sea siempre van a afectar. Entonces, yo creo que es un punto a escarbar en todos, en, en ti que nos estás escuchando ¿Por qué? porque a mí me encanta el querigma porque yo también me evangelicé por un retiro querigmático y, y el pecado es el origen de todo mal porque el pecado y sus consecuencias afecta a terceros que no la deben ni la temen ¿por qué? porque tenemos voluntad y Dios no nos puede controlar o sea, no hay un manual para ser papás, por ejemplo. Entonces, pero todo eso puede llegar a afectar. Y una de las herramientas que usa el chamuco para que precisamente caigamos en eso que no debemos hacer y que nuestro ángel de la guarda nos dice, no lo hagas, es la culpa. Yo, yo creo que la, la culpa es esa gasolina para que nos estanquemos en que... Es que Dios no te va a perdonar, incluso cargarnos con culpas que ni siquiera nos corresponden y que después se va haciendo como una bola de nieve y que acaba precisamente en lo que es el, pe el, el pecado, esclavizándote en, en vicios o, o en hasta no querer vivir. Porque finalmente el pecado es lo que te aleja del amor de Dios y tú nos compartías en tu testimonio que lo que más necesitabas era el amor de Dios, pero realmente pues eran pecados que no habían sido tu culpa. Pero ¿qué crees? Tú que nos escuchas, aunque sí fueran tu culpa, Jesús ya pagó por ellos. Aunque lo hayas hecho con alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenías a Dios. Y sin Espíritu Santo no podemos hacer nada. O sea, todo bien va a emanar del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y yo creo que un consejo para, para salirnos de algún vicio que no podemos dejar o de las culpas es la confesión. Que muchas veces... Allá afuera, no creemos. O si tú tienes algún familiar, ¿por qué te lo digo? Porque yo era así. O sea, yo era de que yo no creía en la iglesia. Yo no creía, en, o sea, yo soy una buena persona y no necesito eso. O cómo me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo. O por qué le tengo que decir mis pecados a Dios si Él ya me conoce. Por eso la parte más difícil de la conversión, que para eso se necesita fe, es el perdón es la parte más difícil, porque, porque perdonamos, o porque pedimos perdón, porque nos fallan, y porque fallamos, y no somos perfectos. Entonces, yo pienso que, que, volviendo con el tema de la confesión, o sea, es obvio que Dios ya sabe tus pecados, pero a Él le gusta que se los digamos, pero porque nosotros nos liberamos, o sea, Él no los... Él no puede entrar a nuestro corazón a arrancarlo si nosotros no lo dejamos, porque es un caballero. Entonces, benditas las fracturas que nos hacen decir, pues es que ya busqué por todos lados, ah, pues ahora sí voy a la iglesia, o ahora sí ya voy con el sacerdote, aunque crea que él es más pecador que yo, o que son pederastas, o que no sé qué. Es fe, es fe. Y tú que nos escuchas, te prometo que vas a experimentar lo que experimentó nuestra hermana Judith. O sea, es una liberación sacañoncísima, porque no es el sacerdote, es Jesús. Jesús fundó a la iglesia. Jesús es la iglesia. No se puede decir es que Dios sí e iglesia no, porque es como decir Dios Padre sí y Jesús no, o Jesús se equivocó. Entonces, esa parte es importantísima y la otra es de que no va a ser de un día para otro, o sea, claro que hay un antes y un después pero es como, pues empiezas desde cero ya, y es como construir un edificio, o sea, ladrillito por ladrillito, y de repente se te pueden caer dos, pero de repente tú le das, y ya llevas 50 y se te caen dos o tres, pero no por eso, ya se desperdició todo lo pasado, o sea Dios se vale de las fracturas para purificarnos pero también hay que tener mucho ojo, porque se, se me vino mucho con lo que tú nos comentabas en tu testimonio, o sea, el querer cargarnos con, con un dolor que no nos corresponde, que Jesús ya pagó por eso. Se me viene mucho a la mente, no sé, la gente que se pega, o los que se van de, de rodillas este que a la basílica, y así, o sea, no es necesario, porque el mayor dolor está en tu cruz, en tu espíritu.
1: Perdón que interrumpa Osvaldo, recuerdo que cuando llegué a la, a la congregación yo le dije a la que iba a ser mi maestra de, de postulante, le dije madre yo necesito decirle quién soy, si después de que yo le diga quién soy usted me dice que yo no soy para el caso me voy y ya le dije todo no y me dice Judith, a Dios le interesa tu presente, tu pasado ya no. Y lo que tú seas de ahora en adelante es lo que a él interesa.
0: Exactamente. O sea, no hay nada que Dios no nos pueda perdonar. Dice Jesús en el Evangelio, el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo, que consiste en precisamente en no creer en su misericordia o en el punto de la soberbia. Yo no necesito su perdón. ¿Por qué? Porque no hay forma de que Jesús entre y si no hay arrepentimiento, no te no, O sea, no se puede perdonar algo de lo que no te arrepientes. Eso es lo que significa. Pero Dios se agarra de todo. Entonces, si tú crees que Dios no te va a perdonar por algo, de algo horrible que hayas hecho y que tú dices, es que esto no, quítate eso. Porque Jesús no dijo, a ver, por este pecado sí y por este pecado no. Es que esta clavada es por estos pecados, pero estos no, es por todos los pecados y de todos, hasta del más malo, hasta de Hitler, hasta de quien te imagines, el violador, el asesino, de todos. Por eso es la solución, es la solución y es la idea de este podcast que a través de esas fracturas nosotros sepamos y nos recordemos todos los días que Jesús es la solución y que es necesario porque Él se fracturó la vida por todos nosotros y que nos ganó no más la salvación, porque si no, no, no nos cargaba a todos por toda la eternidad, entonces, amén por tu testimonio, hermana Judith, de verdad, fue un placer tenerte aquí, y una bendición, y para toda la gente que aún no te siga, que en cuanto se acabe esto, es más, le van a poner stop ahorita, y te van a seguir, porque tienes un contenido bárbaro para evangelizar, ¿cómo te pueden seguir?,
1: eh, bueno, estoy como judithbio90, creo que en todas mis redes, TikTok, Instagram, eh, creo que en Facebook estoy como judith de Jesús Sacerdote, pero Judit Bio con B, 90, con número.
0: Perfecto, pues yo creo que vamos a tener que, que tener un episodio de la continuación, porque hay más cosas, va a haber temporada 3, va a haber temporada 3, esta es la temporada 2 de, 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 del podcast, pero esperemos, gloria a Dios, que haya una temporada 3. Entonces, a ti que nos escuchas, si te gustó este capítulo, ya te la sabes que va a estar en todas las plataformas digitales de audio. La más escuchada, pues siempre es Spotify, pero también va a estar en YouTube, por si te gusta ver como más los rostros y así. Lo puedes compartir a quien tú creas que más lo necesita, a quien el Espíritu te lo indique o si te sirve a ti, pues hacerlo vida, todos, empezando por mí. Entonces, que Dios me los bendiga a todos, hermana Judith te mando un Muchas abrazote gracias. y de verdad que Dios te bendiga y a darle. No hay más. Entonces, recuerden, no lo hagan. ¿Por qué? Porque siempre está Jesús ahí. Eso sí es lo único que hay que hacerle. ¿Va que va? Pues, bendiciones, hermana. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Bye.